0: Kāpēc dizainz? Esiet sveicināti, dārgie rādioklausītāji. Jaunā sezonas pirmajā raidījumā studijā Jelena Solovjova. Raidījuma tēma – daudz krāsaina, plaša, bet vispirms iepazīsimies ar Lienu Jākapsauni. Es strādāju arhitektūras jomā. Esmu arī
1: lektora Latvijas mākslas akadēmijā dizainā nodaļā, kā arī pati kopā ar partneri vadu arhitektūras un dizaina studiju sampling
0: mūsu sarunas tēma būs kritiskais dizains. Varbūt tu arī arī nedaudz ieskicēt, kāda ir tava saistība ar šo jomu.
1: Kritiskais dizains, tā formāli, tas ir mans promocijas darba lielais jautājums. Lasu lekcijas par šo tēmu arī māslas akadēmijas studentiem. Darbojas diezgan starpdisciplināri un Man pirmā izglītība ir pat dīrā mākslas, nu, beigusi malas slaktējumā bakalauts gleznotājos. Man vienmēr interesē ir šīs tādas radošās prakses, kas kaut kur balansēs ar disciplīnām, kas meklē jaunus laukus, ko izzināt, pētīt, kā paplašināt šīs disciplinārās robežas, sadarboties un nonākt pie kādām jaunām atklāsmēm. Un, un tā es arī sāku interesēties par šo, Savādo dizaina novirzieni
0: jau te jau gadus desmit atpakaļ varētu būt. Kaut mērā mēģinot pati sev atbildēt uz jautājumu, kas ir kritiskais dizains. Es uzdūros vienam citātam, ko ir sacījuši brītu dizaineri Dan un Rebī, ka tā ir dizaina mutācija. Kurā tā dizains attīstās mutē, lai reflektētu pats uz sevi. To arī sakot, ka pasaule ļoti strauji attīstās bet dizaina joma varbūt, ka nevienmēr tik ātri tiek šai pasaulē līdzi. Kāda būtu tava definīcija vai tavs skaidrojums? Kas ir kritiskais dizains? Kritisko
1: dizaini ir centušies definēt gana daudz autoru, un vispār šis ir interesants ar to, ka šīs definīcijas nav nākušas kaut kā postfaktum, un tevis autori arī ir būtībā tie, kas uzsāka apzināti, definēt un, un eksperimentēt ar šīm praksēm jau 90. gadu vidu šī praksa ļoti lielā mērā ir vērsta uz pašu dizainu disciplīnu kā tādu. Tas nav par kaut kādiem tiešiem tādiem uzreiz produktiem vai pakalpojumiem plašākai sabiedrībai, bet tas vairāk ir par to, kā kritiski palūkoties pašiem uz to, ko mēs kā dizaineri darām, kāpēc mēs to darām, kādi ir tie vēsturiski apstākļi, kas ir noveduši līdz tam, ja? un tie ir visi ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Dizains Ir radies ciešā ar industrija, ar upnētisko ražošanu. Kaut kādā ziņā ļoti nekritiski tai arī attīstījies līdzi. Te jāpiemēt, protams, arī masu ražošana patēriņš milzīgais un, un kas ir fakts, ka patēriņš ir pārmērīgs rietuma pasaulē, ka tas ir novedis pie težādā ekoloģiskām katastrofām, bet tās pašas globālās sasilšanas. Un, 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 joproti, arī par sociāliem jautājumiem te varētu runāt ļoti daudz un dikt. Nu, Tā tad, jā, dizains visu laiku ir koncentrējies uz to industriju, uz jā, uz optimizāciju. Jaut kādā brīdī ir būtisks kļuvis arī lietotājs tajā visā, bet arī bieži vien ir tādu merkantilie dēļ. Nu vienkārši lai pārdotu labāk, vairāk, lai cilvēkam iestāstītu, ka viņam vai kaut ko, ko viņam varbūt nemaz nevajag. Šī te koncentrēšanās uz lietotāju, jeb šis te user centered design, ja, diezgan jūs tāds, nu, karstais topiks pēdējos gados, tad um, arī tas ne vienmēr, teiksim, nozīmē kaut ko labu, tas var nozīmēt arī vienkārši nu mēģinājumu pārdot būtibā vairāk jaunu produktu un gūt vairāk peļņas. Nu lūk, Donis un Reibija, kā arī viņu, teiksim, sekotāji. Tas viss aizsākās Londonas Royal College of Art, jau ka par mākslas koledžā. Jā, sāka reflektēt par šiem jautājumiem, par to, ka tas nav ok, ka mēs ļaujam kā dizaineri, kur tomēr ir augsturi izglītoti pieši vien, paši strādā zinātnē, pētniecībā ļoti labi. Redz to situāciju, bet tomēr turpina Saviem studentiem kaut vai, piemēram, mācīt nu, to visu ierasto rūpnēcīs, kā dizainu pasauli, to visu patēriņu lietu veicināt, ziņā, tas viņiem nelagās okei. Okay. Kāpēc dizains?
0: Vai kritiskais dizains ir vienmēr sprijas, kad mēs sākam kritiski runāt par dizainu, vai varbūt jau iepriekš ir bijušas kādas valsts, kas iespējams ir šos dizaineris, šo jauno paaudzi? Kritiskais dizains nav radies tukšā vietā, ir bieži
1: atsevišķi gadījumi un atsevišķi autori šajā dizaina attīstības laikā, kas arī ir kritiski vērsušies pret vispār pieņemtajām praksēm. Tāda ir gana daudz, bet, protams, jālīdzīgi, kā arī kritiskais dizainis, nu, viņi nav nekad spējuši gūt pārsvaru pār, pār ierastajām praksēm, bet tā vispār ja mēs varētu runāt šis pats Antonīzes Tāns un Fiona Rebija. Vienā no savam grāntam raksta, ka iespējams pirmais kritiskais dizainers tādā izpratnē, kā mēs to šobrīd saprotam, ir Viljams moris. Tās paralēles nu, nevar vilkt pilnīgi visā, bet viņa gadījums interesants ar to, ka Viņš darbojās tieši laikā, viņš bija aktīvs tajā laikā, kad rūpniecība tieši veidojās un auga plašumā, un viņš vērsās pret to savos rakstos un lekcijās runājot par to, ka tas nepiekā laba nenovedīs. Viņa un, lielākās raizes bija par to, ka tas kaut kādā ziņā devalvēs gaumi sabiedrībai, ka tas cilvēku mājas pārpludinās ar lētiem rūpnieciski ražotiem produktiem, priekšmetiem, kas līdz tam bija amatnieku darināja. Nu, ļoti druši vien augstvērtīgas lietas, kur kāds bija vēlatījis daudz laika un pūļu, lai viņas radītu, un tagad tas, nu, nāks būtībā no konvejera, un kaut kādās viņām, tas arī tā notika, pēkšņi daudz vairāk cilvēku varēja atļauties sev visādas skaistas galdautiņas un spilventiņas, un neciskražotas traukas, nu, mājasainmēcības preces būtībā, kas, druši arī bija tīri glītas, bet, nu, beigu, beigās iespējams, ka tās mājas ir izskatī Nu, tā tad, ja mēs izpratnē runājam, tad cilvēki, kas ir bijuši kaut kādā opozīcijā tam lielajiem notikumiem, tad, tad viņš varētu būt viens no tiem, kas ir pieminams. Bet tālāk, protams, viss tas spilgtākais vēsturiskais notikums ir tāda epizoda, kas tiešām līdz tam nebija piedzīvota, ka mēs vienkārši tāds viens izolēts gadījums, bet vesels grupējums autoru vēršas pret vispār pieņem to praksi, bija tā tad uh, Itāļu radikālais jau banti 20. gadsimta 60. 70. gados galvenokārt Itālijā, bet ar kaut kādām atbalsim arī Austrijā un citu vietu pasaulēm.
0: morris Moris iestājās pret kaut kādā mērā rūpniecisko ražošanu, lai atgrieztos pie tām cilvēcīgām vērtībām. Pēc mazliet mazāk, bet nu, gandrīz simtas gadiem radikālais dizains atkal runā par to, ka mēs atkal bez mazvēja esam tajā pašā bedrē, ka ražošana ir visu pārņēmusi gan dizainā, gan arhitektūrā. Tātad esenciālā, Pretošanās pret kaut ko, rūpnētiskā ražošana, globalizācija, kas nu no kurā brīdī ir bijis aktuāls. Pret ko tad mēs pretojamies šobrīd? Un vai kritiskais dizains vienmēr ir par pretošanos? Kaut mērā,
1: jā. Un tie pavērsieni jau arī bijuši likumsakarīgi, teiksim, ja Moriss un Arts un Krafts kustība, Tarbojās laikā, kad ražošana kā tāda veidojās, tad arī radikālais dizains radās laikā, kad parādījās arī plašsaziņas mediji, kas ļoti spēcīgi iespaidoja to, kā dizains vispār tika uztvērts, izplatīts. Šis masu patēriņš lielā mērā notika tieši pateicoties televīzijas un radio plašākajai nāšanai, kā ka, zināms, arī. Kritisko teoriju pārstāvi no Frankfurta skolas, uz kuru idejām lielā mērā ir balstīts arī mūsdienu kritiskais dizains, ievies šo terminu kultūra industrija, ar to apzīmējot visu to, kas ir populārā kultūra, tā skaitā, kino, presa, populārā. Televīzija jau minētā radio un tā tālāk, kas tātad viņu prāt ražoja viegli patērējamu kultūru, kas cilvēkus padarīja pasīvus un viegli ietekmējums. Tātad cilvēkiem zuda šī modrība, viņi vairs īsti nespēja izvērtēt faktiskos apstākļus, visi gribi tādā pašapmierinātībā un tātā tā labsajūtā. Tas, par ko tagad ir mūsdiena kritiskais dizēns pret ko, pareizāk sakot, daudzas no šīm lietām nekur no pazudušas. Taču ir nākuši klāt vairāk citi aspekti, par kuriem raizēties. Teiksim, tādas lietas kā ekoloģija 60. gadās tas vienam vēl nebija prātā. Nu, protams, arī pret industriju un pret visu šo milzīgo pēļņu, ko tā nes. Mūsdienās aktualizējies krietni vairāk ir tā šis jautājums par sociālo politisko atbildību nu, pilsonisko atbildību tādā kaut ziņā, cik daudz cilvēku vispār vēl rietumu pasaulē apzinās uh, savas tiesības, savu spēju ietekmēt procesus. Cik ļoti maz interesi muzienās daudzās valstīs ir vispār par vēlēšanām piedalīties tajās kaut ko tur dar darīt. Sevišķi pie mums tas ir ārkārtīgi raksturīgi un aktuāla problēma. Varbūt ņemot vairāk, ka kritiskais dizains, tad arī ir radies um, rietumu pasaulē. Tad liela daļa tās kritikas vērsta pret kapitalistisko sistēmu. Pret to, ka mēs esam pieņēmuši to, kā vienīgo pašsaprotamo un, un vispār realizējamo veidu, kā eksistēt. Savukārt kapitalismas iet brok rokā šo patēriņu. Tas ir par kapitālu uzkrāšanu. Tas, ka dizains ir ārkārtīgi būtiski šī kapitalismas astādaļa, tas ir nu, būtiskākajā lietām pret kaut kritiskajais
0: dzinēmēs mūsdienās arī vēršas, ja. Ja mēs runājam par kritiskā dizaina galva rezultātu, produktu dizaina pārstāvi rada produktus, grafikas dizaina pārstāvi rada grafiku, ko rada kritiskā dizaina pārstāvi, kā izpaužas viņu kritika, nu tādā reālā darbībā, kas ir tas rezultāts? Jā, šis ir ļoti būtisks jautājums, Jā, rezultāti var būt
1: ļoti atšķirīgi, izmantotie mēdī taisa skaitā, kopumā varētu teikt, ka kritiskais dizains veido, spekulatīvus produktus, lai ļautu iztēloties to lietošanas kontekstu. Tas, kā šie produkti teik, parādīt publikai, nu, bieži vien tie ir tādi kā pavisam realistiski prototipi, ja tā tos var saukt, bet prototipi ne tādā izpratnē, ka kaut kas, kas spēcāk ir paredzēts ražošanai, bet tādā izpratnē, ka vienkārši tāds kā teiksim, teātra rekvizīts tā nereta arī par viņiem runā. Kas ir radīts tikai un vienīgi šim nolūkam, veidot šo stāstu ap šo produktu, un šis produkts ir tikai kā tāda vastarpināta lieta, kas ļauj runāt par kontekstu. Piemēram, ir Kaut kādas lietas, un viņas nereti tiek atveidotas, vai nu, fotogrāfijās jau, kur, piemēram, iesaistīti cilvēki, kas šīs lietas izmanto. Uh, ir autori, kas veido savus darbus videoformātā. atveidojot tādos izfilmās kaut kādus procesus, kuros dizaines, protams, ir iesaistīts ir kaut kādas taustāmas lietas, ko šie darbojošies personāži izmanto, Bet tās lietas ir savā ziņā sekundāras, būtiskākais dar paraudzīties uz to situāciju visu, kas ir novedus līdz šādai situācijai, kā tā situācija varētu attīstīties nākotnē un tā tālāk. Spekulācija ir viens no tādiem galvenajiem medijiem, respektīvi spekulatīvas lietas, spekulatīva procesa, spekulatīvas situācijas, kas var būt vai nu tādas kā nākotnes fīzijas, kā varētu būt pavisam tuvā sasniedzamā nākotnē, kur mēs varam kā varētu īstenībā būt arī tagad, kaut kādā paralēlajā pasaulē. Nereti, tās ir ļoti savāda sainas, kurās kā, viss ir ļoti pazīstams, bet kaut kas ir tomēr citāts. Un tas mums liek aizdomāties, Un kā būtu šajā situācijā, kad kaut kas ir citāts. Un šis ir tas virsienis, kas vairāk ir orientēts uz publiku, tādu plašāku publiku, sabiedrību. Un šie darba sabiedrību sasniedz dažādi, gan caur mākslas institūcijām, tādām kā muzeja galerijas, taču arī caur populārāka, tā teikt, nu, veida institūcijām, piemēram, Londonā ir šis te zinātnes muzejs, kurš ļoti pieši dizaina izstādēm, tagad pievieno sadaļu ar, ar spekultīvu dizaina piedāvājumiem, kas ļauj reflektēt par to, kā mūsdienu zināna attīstība varētu ietekmēt tuvo nākotni. Autori necenšas ietvert nekādus vērtības priedumus. Viņi nesaka, ka tā būs labi vai tā būs slikti. Tas tiek atstāts vairāk paša skatītāja ziņā izvērtēt. Galvenais šiem autoriem ir tātad vērst uzmanību uz kaut kādām tādām situācijām, potenciāli varbūt bīstamām, potenciāli varbūt nevēlamām. Tāpat laikā varbūt arī, ka Nekas traks tur nebūs, bet nu, vienkārši parādīt cilvēkiem to, kā varētu būt. Likt viņiem paraudzīties uz nākotni, kas mūs sagaida atvērtāk. Likt saprast, ka mēs paši esam šīs nākotnes veidotāji. Tas ir viens no būtiskiem kritiskā dizaina uzdevumiem. Arī tādā iekšēja dizaina disciplīnas ietvaros, tādas kritikas ietvaros ir būtiski, lai paši dizaineri saprastu, ka tas, ko viņi rāda, Tā jau ir tā mūsu nākotne. Tas, ko viņi redz šodien, tas, kas tiks īstenots, ieviestas dzīvē vai palaistas ražošanā, lai, kad tas ietekmēs mūsu nākotne. Ja? Gritiskie dizaini vēlas veidot apzināt tādas ļoti, nu, kaut kādā ziņā, divdomīgas vai par daudzdomīgas šīs vīzijas.
0: Aliene, bet varētu padalīties ar tavuprāt spilgtākajiem piemēriem kritiskā dizaina, ko mēs varētu jārī klasītāju papētīt, varbūt tuvāk?
1: Jā, interesanti, ka kritiskais dizains, kā jau minēju, tam ir dažādi praktiski konteksti un pielietojumi, tā var teikt, nu piemēram, jau minēties muzejas un, un, un tā veidotās ekspozīcijas, kas ir būtībā plašai publikēties arī bērniem un, un apmēram, audio tooth implant, kas ir tā audio zoba implants, kas ir spekulācija par tehnoloģiju, kas uh, varētu tikt implantēta cilvēka zobā, tādas nu, rutīnas dentistu apmeklējuma laikā, varētu tikt ievietots uh, mikročips zobā, kurš savukārt ļauta sazināties telekomunikāciju veidā, neizmantojo tātad telefonu, neliekot to pie ausu, nu tātad būtībā bez kādām ierīcēm rokās. Jāpiemina, gan, ka šis scenārijs rodas 2000. gadu sākumā, kad telekomunikācija vispār vēl ir tā diezgan jauna lieta savā ziņā. Autori spekulē par situācijām, kurās varētu būt izdevīgi Saņemt kaut kādus tādus slepenus ziņojumus un neizmantoju šo telefonu tā, lai citi neredz. Scenārijas paredz, ka tā tad zobā arī šis mikročips un tādī brīdī, kad kāds šim cilvēkam zvana, tas sāk vibrēt un savu žokļu kaulu ir uztverams jau viekšējā ausē, kā tāda dovie skaņa. Un ir saprotami vēstījumi, par, nu, var no tekstu varbūt runāt tādā veidā, un cilvēks to uztver, bet ārēji neviens to nedzīrta. Un interesanti, ka viņi tajā muzejā uz vietas veica tādu kā simulāciju ļāva apmeklētājiem to piedzīvot, nu nevis implantējot, protams, kaut ko, bet pieliekot vienkārši pie zoba klāt, piespiežot šo te ierīci, kas vibrē, un tiešām cilvēks to uztver savā galvā kā tādu dobju, bet saprotam skaņu. Nu jā, un tas tie pielietojams tur dažādi, piemēram, no tiem ir, kad kaut kādu steidzīgu ziņojumu saņemšana, kamēr tu tur ir kinoteātrī vai vai tur vai teatri laikā, un tei piemēram ir steikšus kur jādodas, vai, vai vai kaut kādās profesijās, kuras tas ir būtiski arī saņemt, nemitīgi kaut kādus apdeitus, vai pat tāds visu praktisks modinātājs. Ja vienam no partneriem, kas guļ vienā gultā, vienā istabā, ir jāceļas agrāk otram, tā tad, tad viņš var saņemt savu modu, netaizvanu galvā sev un netraucēt ne, savu plakas <laughs> gulētāk. Nu, būtiski jā, ka to šo muzeju izstādi. Šis projekts piesaistīja daudz prezes uzmanības, <laughs> vairs netika uztverts kā tāda iespējamās nākotnes fikcija, bet gan kā kaut kāda realitāte jau tātad atkal parēdās tas, nu, kā mēs uztveram vispār lietas, mēs visu nākotni uztveram kā jau tādu nolemtu ka mums tur nav nekāda teikšana, tas tā būs. Un, attiecīgi, jā, dažādi ziņu portāli veidoja, piemēram, aptaujas, kurās lasītāji varēja balsot, vai jūs būtu ar mieru implantēt savā zobā šādu ierīciju. Nekad mūža. Naktī gribas guvēt. Sāks čukstēt, vai nē, nē, labāk nē. Tas varētu nodarēt eksāmenu švikošanai.
0: Laikam, ka nē. Pirmā atbildi, tāpēc, ka pārāk daudz jau ir visādas elektronikas apkārt un ar telefonu dažkārt mēs aizviegam, ar telefonu mēs pieceļamies. Man liekas, ka jā, ka elektriskā lauka ir jau gana manā apkārtnē. Tas varētu darēt vienīgi eksperimenta kārajiem.
1: Jā, es tieši ēdomās, ka tas varētu būt kaut kas līdzīgs tam, ka, teiksim, tu vadi koncerti, televīzijas tiešraid, un tev režisors mēģina kaut ko pateikt vienlaicīgi tam, ka tu runā. Bet, ja nopietni, man liekas, ka pirmajā brīdī jūs tos nedormāli nērti, jo, man liekas, ka zobe pārsvarā ir paredzēta tam, lai apēsta kaut ko garšīgu. Un tas, ka tur atrodas kaut kādas vešķermenis, es, es nezinu, liekas, ka viņam tur nevajadzētu atrasties. Bet tad, ja pārdomāt tās visas priekšrocības, nu tas ir kaut kas līdzīgs tādai slepenais saziņā, par ko mēs, iespējams, esam bērnībā sapņojuši, vai ne? Nu, kad tev ir apentis, kas tev padara neredzama, nu, vai tu teiksim, tiec klāt pie informācijas, kas nav pieejama citiem, un ar to esi varenāks par citiem, nu, man liekas, tur atgriežas kaut kādu bērnības sajūta. Ja varētu izmēģināt tā, ka te ieliek uz izmēģinājumu, nu, un ja, ja galīgi nedar un rūpējais garšo citādi, nu, tad viņi vienkārši izņem ārā. Tad es liekam piekristu šādi eksperimenti. Jā.
0: Uz jautājumu par implantu zobu atbildēja arī nejoši satikti Latvijas radio kolēģi. Bet Anglijā projekta bija vērā ņemami panākumi.
1: Gala beigās šis produkts nokļuva pat žurnālā Time magazine kā gada. iespaidīgākais tehnoloģiju atklājums <laughs> – Kaut kam patiesībā tehnoloģijai viedokļi, viedokļa, kā jauna tur nebija, tas tā ir tīri. Tas fikcija, spekulācija par sociālajiem jautājumiem, par to, kas mums ir pieņemams no tehnoloģiju attīstības viedokļa. Kā mēs tās vēlamies izmantot? Jo tas, tas būtiskākais nav jau tā, ka viss tas progress ir tikai kaut kādās jaunās tehnoloģijās. Jautājums par to, kā mēs viņas pielietojam. Nu jā, un tad vēl ir liela grupa kritiskā dizaina projektu, kuru autori strādā galvenokārt ar cilvēku tādā izpratnē kā cilvēku kā kompleksu būtni, kura dizaina procesos tiek reducēta līdz vienkārši kaut kādam abstraktam lietotājam. Tā ir kritika, tā arī pašai dizaina metodoloģijai, kas pēdējā laikā lielu uzvaru liek uz lietotāju izpēti. Turklāt būtiski, ka vienam dizaina produktam ir, ir vienmēr bijis svarīgi, lai tas netiktu kaut kā nesankcionēti, izmantots, izmantots savādāk, nekā tas tam ir bijis domāts. To mēs ļoti labi redzam tehnoloģiju jomā, piemēram, kur mūsdienās jebkuras pat visvienkāršākās elektrotehniku mēs nevaram tāds remontēt un tam līdzīgi. Tātad industrija attīstīsies tik tālu, ka lietotājs tiek uzskatīts tiešām par pasīvu lietotāju un, ka, ja pat viņam kaut kas tur noplīst, viņš nedrīkst piekļūt klāt tiem vadiņiem un viņu salabot. Jo viņš var iekulties kaut kādās nepatikšanās, var notikt kaut kas briesmīgs. Tālāk, kas vēl var notikt, jā, viņš var vērsties atpakaļ pie ražotājiem pieprasīt kaut kādas kompensācijas. Vienkārāt sakot, visi šie procesi ir nevēlami. Bet kaut kā tā ziņā tas viss infantilizē to lietotāju. Nu, pat ir par tādu, kā nu kā Tu pats nezini, ko tu māki, ko tu vari, kam drīkst pieskarties, kam nē, nu tāpēc mēs kā ražotāji tev noliksim iz šīs iespējas jau pašā saknē, pašā pamatā. Un otrs jā, arī tā tad visa šī lietotāju klasifikācija un tā viņa neņem vērā dažādas, pirmkārt, saudabīgas gadījumus, kas neatbilst kaut kādu vērtībām, lietām, bet neņem vērā arī tādas, nu, it kā kas patiesībā piemīt ļoti daudz cilvēkiem, bet par kurām vienkārši nav pieņemts runāt. Jā, lietotāji izpēt reti, kad pievēršās dažādiem tādiem jautājumiem, kas ir tādi jūtīgi, kaut kādas tēmas un tamlīdzīgi, līdzīgi. Dažādas, nu, piemēram, fobijas. Lietotājs dizainā, tiek uzskatīts par, jā, mazliet infantīlu radījumu, un otrkārt arī tādu, kas ir ļoti pareizi. Viņam ir jābūt pareizam. Kritika ir pret tādu jā, lietotāja reducēšanu Līdz tādam mūdēm būtībā būtnei, kas nespēja pat izlemt, kas viņai ir vajadzīgs, kurai ir jāpasaka priekšā, ka pēc šito un darīt tā un, un viss vārējais. Tā tad vēl viens būtisks jautājums, par ko dizainā ir
0: noteikti jārunā. Jautājums par robežām. Starp robežām, starp jomām un šajā gadījumā starp mākslu un dizainu. Vai šāda robeža pastāv, vai mums tā ir jāmeklē, vai tā vispār ir vajadzīga?
1: Vienošanās nav. Itļādi būtiski kritēriji, kas mums ļauj kaut kādā ziņā kaut ko definēt kā dizainu. Viens no tiem ir kaut kādā ziņā funkcionalitāte, bet te atkal jā, jāuzmanās. Viena no populārākajām dizaina definīcijām, kuras autors ir Hermes Saimons, un tā saka, ka dizains ir tāda darbība, kas asošos apstākļus vērš vēlamajos nu šeit tātad mēs varam jau ļoti plaši raudzīties, kas ir tās darbības, kas esošos apstākļos vērš vēlamajos. Šajā ziņā kritiskais dizains ir visām spekulācijām un visām lietām, kuras faktiski funkcionāli tā tieši nav lietojums, patiesībā ir dizains pēc šīs definīcijas, jo tas, protams, visu šī praksa ir vērst uz to, lai to esošo situāciju, visu šo lietotāju pasivitāti, visu šo dizaineru, kaut kādā ziņā, nespēju izvērtēt apstāksts, lai to vērst vēlamajā situācijā. Lai mūs visus padarītu kaut kādā ziņā apzinātākus, lai veicinātu dizaineru pašai emancipāciju, un tā tālāk. Neradi kritiskajiem un spekaltījiem šim dizainam pārmet tieši šajā aspektā to, ka viņu radītie priekšlikumi jā, beig beigās nonāk muzejos, galerijās, tad ir kaut it kā tipiski tradicionāli mākslas pasaulē, raksturīgās talpas un vidēs, nu būtībā kritiskais dizains, jā, viņš sabiedrībā visā kultūrā ieņem tādu kā līdzīgu lomu kā māksla. Un tam ir jāpiekrīt, tā ir, bet pat laikā man šajā ziņā liekas, ka Vai tas ir kaut kas, teiksim, slikts, vai tad arī dizainā kāda izsliptīnā nedarīgs tāda būt pašrefleksija? Bet ja tie ir kaut kādi estētiski meklējumi, Antonijs Dāns, kurš sāka visu šo virzienu būtībā 90. gados, viens no centrālajiem jautājumiem, ar ko Antonijs dans nadarbojās, kā estētisko pieredzi, Padarīt sarežģītāku, kā sniegt kaut ko vairāk, kā tikai, jā, skaisti, vispaldies, saprot kā lietot, jā. Kāpēc mēs kā dizaineri nevaram meklēt kaut ko vairāk, līdzīgi kā mākslinieki meklē kaut kādu sarežģītību, liek domāt tam skatītājam. Un šādā ziņā, jā, ļoti daudz salīdzinām ar mākslu, jo arī mākslā, kā zināms, mūsdienu mākslā, mēs būtiskākajiem kritērijiem ir autora intence. Tā tad viņa paša nodoms. ar kādu mērķi viņš to gribēja radīt. Un man šo pašu principu gribētos arī pielāgot dizainam. Teikt, ja konkrētais autors, kurš pats ir dizainers šo darbu, ir veidojis ar domu, ka tas ir dizaina produkts, tad tas arī ir dizaina produkts. Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsēt vidēji.
0: Paldies Lienei, bet par radikālo dizainu un citiem vēstures pavērsieniem, par nākotnes vīzijām un daudziem kritiskā dizaina piemēriem aicinam noklausīties sarunu izvērstījā versijā klasikas mājaslapā. Studijā bija Jeļena Solovjova un Liene Jakobsone. raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstumu.